0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Tylko Tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś, kiedy przychodzi nas, Tylko Tobie, tylko Tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. Oh, oh, wszystko
1: to, co ma. Tobie... Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Zaczęliśmy, tak można powiedzieć, bardzo nastrojowo od dosyć starej piosenki zespołu ZIO z 1992 roku. Piosenka zatytułowana Magiczne Słowa pochodząca z płyty Tetris, ale niestety utwór nie jest na licencji Creative Commons, więc bardziej kuś losu nie będę. Natomiast pokazałem Państwu utwór z uwagi na fakt, iż przed chwilą to dla Państwa nagrałem na deku i na tym, na tym deku też odtworzyłem marki Pionier o modelu TC3. Co to za dek? Mikrofon jest elementem mini wieży tym razem. Niestety nie udało mi się znaleźć o nim jakichś głębszych informacji, ale wydaje mi się, że to są lata 90 tak na styl wykonania. Obudowa jest nie lakierowana, nie tak jak w Techniksie, tylko matowa, tak jak na przykład mieliśmy ją w poprzednich audycjach. Taka podobna, można powiedzieć, do Onkyo na przykład. Też niektóre z Sony będą miały takie w dotyku obudowy, które będę prezentował w przyszłości. Jeżeli chodzi o wymiary, też nie udało mi się ich znaleźć, ale... Mogą sobie, państwo to, mogą sobie to Państwo tak wyobrazić, że jak jest szuflada na kasety, bo tutaj uwaga, nie ma kieszeni kasety, proszę Państwa, tylko jest szuflada. Ja to zaraz wszystko zademonstruję. I tak naprawdę ta szuflada na kasety jeszcze gdzieś tak od tej szuflady z lewej strony i od tej szuflady z prawej są jakieś 4 centymetry. I właściwie to jest szerokość. Długość około 30 cm, bo jest tak to zrobione, że oczywiście szufladę mamy z przodu, i od tej szuflady na kasety jest w lewo około 4 cm, i w prawo około 4 cm, a no długość jest około 30 cm, a wysokość gdzieś tak, nie wiem, może 7-6, nie 8, może bardziej 8, jakoś tak. Obsługa tego magnetofonu jest, proszę Państwa, zupełnie inna aniżeli tych wszystkich, które państwu omawiałem. I tutaj nie mamy gniazda słuchawkowego. Możemy go albo używać z dedykowaną mu mini wieżą, albo tak jak ja teraz podłączyć wejściem liniowym tradycyjne cinche. Aczkolwiek, na magnetofonie, aczkolwiek zarówno na magnetofonie, znajdziemy elementy sterujące jak i z tyłu magnotofonu znajdziemy gniazda te elementy sterujące i gniazda to są przeznaczone tylko do pracy w tym zestawie wieżowym w jakim ten magnotofon powinien pracować nie znalazłem modelu, bardzo przepraszam tak więc nie wiem co wchodzi w skład tego konkretnie dedykowanego mu zestawu. Też nie wiem, czy to było sprzedawane razem, czy można było sobie kupić oddzielnie każdy segment i złożyć taką mini wieżę, dlatego że tak jak mamy takie wieże, które były na przykład z Technixa, o których kiedyś wspominałem i jedną taką mam i kiedyś zaprezentuję, tam kupowało się, mimo iż elementy stały jeden na drugim, Kupowało się to jakby w całości. Właściwie wszystko było w komplecie i nie można było tego używać pojedynczo, ponieważ były one łączone na specjalne takie tasiemki, jakby to powiedzieć, coś takiego jakby... Znaczy inaczej to wyglądało, oczywiście inne były gniazda przyłączeniowe, ale wizualnie jakby ktoś sobie chciał wyobrazić, to tak jak w komputerach stacjonarnych połączone są... Elementy z płytą główną, na przykład dysk twardy albo jakiś napęd. Tutaj nie. Tutaj mamy normalne czyncze tradycyjne, więc dzięki temu udało mi się połączyć ten magnetofon z mikserem i Państwu przedstawić. Jak wygląda, proszę Państwa, obsługa tego magnetofonu? Obsługa tego magnetofonu wygląda w taki sposób, iż zarówno po lewej stronie jak i po prawej stronie tutaj precyzyjniej mówiąc lewy i prawy dolny róg tworzą takie cztery przyciski znaczy się osiem bo po jednej stronie są cztery po drugiej stronie są cztery i one układają się w kwadrat proszę państwa Układały się w kwadrat i może zaczniemy od lewego dolnego rogu i ten kwadrat w lewym górnym rogu ma Dwa przyciski na górze, czyli bardziej na górze i pod nimi dwa przyciski bardziej na dole. No to czyli róg to na dole i tak jakby te dwa dole i nad nimi jeszcze dwa, czyli dlatego kwadrat. Więc tak, wyobraźmy sobie teraz, że podzielimy sobie ten kwadrat proszę Państwa jeszcze na poszczególne rogi. I tak, od lewego górnego rogu tego kwadratu pierwszy przycisk to jest przewijanie w lewo. Oczywiście przewijanie w lewo, zgodnie z tym, żeby kaseta była względem odtwarzanej strony przewijanie w lewo i cały czas tutaj jak mówię o przewijaniu, operuję przewijanie w lewo, w prawo, bo zapomniałem powiedzieć, że makrofon ma autorewers, więc należy kasetę włożyć poprawnie, a w tym przypadku, jako że kasetę wkłada się poziomo, nie pionowo, tylko poziomo wysuwa się szuflada i tak, się, tak jak się płytę kładzie na tacę, tak samo tutaj. I musimy ją włożyć tak, żebyśmy mogli mieć poprawny układ stroną A do góry. I wtedy, tak jak tu Państwu omówię, bo tak samo tutaj mamy te starty lewy i prawy, o których będzie za chwilę, to też start prawy odnosi się do, który tutaj jest sygnowany z tego co, z tego co wiem, start prawy odnosi się do strony pierwszej, a start lewy odnosi się do strony drugiej. Ale o tym za chwilę na razie ten kwadrat lewy, bo to w prawym kwadracie są starty. Więc tak, od lewego górnego rogu przewijanie w lewo, oczywiście względem strony pierwszej, bo względem strony drugiej będzie to przewijanie w prawo. Później jest, obok niego jest przewijanie w prawo, a pod nimi... T2, czyli dolny rząd. Od lewej mamy przycisk POWER, który akurat mogę nacisnąć, właśnie wyłączyłem. Naciskając, teraz włączyłem. A obok POWERa jest, proszę Państwa, regulacja prądu podkładu, czyli ATC Automatic Tape Calibration. I tutaj jest też niestety tak samo jak w Techniksie. Należy przy tym cholernie uważać, żeby nie nacisnąć tego przycisku, broń Boże, podczas przewijania jakiejś kasety, w której nie jest wierowany ząbek, dlatego, że skasuje nam kilka sekund nagrywając sygnały testowe. Będzie myślał, że chcemy nagrywać i przygotować odpowiednie parametry głowicy do zapisu. Idąc dalej w prawo od tych kwadratów, mamy przełącznik. Trójpozycyjny przełącznik timera. Działa tradycyjnie tak jak w magnetofonach z Technixa. Od, obok tego timera jest taki mały przycisk. Teraz nic się tam nie stanie, bo jest wyłączona. Właściwie włączę power, kaseta jest robocza, więc nawet jeżeli się coś skasuje, to nic się strasznego nie stanie. Nie, nie działa ten przycisk. Ten przycisk nie będzie działał. Jest to nagrywanie z odtwarzacza CD synchroniczne. Najprawdopodobniej w konfiguracji z całą wieżu działa to tak, że wystarczy nacisnąć tylko ten przycisk i przegra nam się cała płyta CD możliwe, że nawet zacznie tę płytę odtwarzać od początku i w momencie jak się jakiś utwór nie zmieści, przełączy się rewers będzie ją nagrywał niezmieszczoną piosenkę od początku na drugiej stronie, nie wiem dokładnie dlatego, że tej wieży nie znam ja mam z kolei mini wieżę z Technixa tam jest taka opcja i działa to w taki właśnie sposób Tutaj jak działa, nie wiem, ale prawdopodobnie tak samo. Przesuwając się palcem dalej w prawo znajdziemy małe pokrętło i to jest oczywiście regulacja poziomu zapisu. No właśnie wydaje mi się jednak, że chyba teraz tak, tak się zastanawiam, że chyba jednak z uwagi na fakt, że mamy tutaj zarówno regulację poziomu zapisu, jak i te tradycyjne cińcze. Prawdopodobnie segmenty do tej mini wieży pioniera były sprzedawane oddzielnie i można było sobie kompletować i były określone poszczególne wzmacniacze prawdopodobnie, które były kompatybilne akurat z modelem tego magnetofonu tak, żeby można było obsługiwać na przykład pilota albo to nagrywanie synchroniczne. Kolejnym przyciskiem jest przycisk wyboru systemu ryzykcji szumów, tradycyjnie Dolby B oraz Dolby C. Obok jest taki sam jeszcze jeden przycisk, służący do ustawienia pozycji autorewersu. Niestety autorewers proszę Państwa pracuje w tym magnetofonie tylko dwojako. Czyli albo gra tylko jedna strona, albo gra proszę Państwa w kółko. Nie ma możliwości jednokrotnego odegrania kasety w dwie strony, szkoda. Przechodzimy do prawej części magnetofonu i tutaj mamy takie same cztery przyciski, taki sam kwadrat i może jeszcze raz od lewej strony znowu wyobrażmy sobie ten kwadrat, podzielmy na cztery części w lewym dolnym rogu tego kwadratu. Pierwszy przycisk, no czyli od lewej strony jakby przedostatni, ale biorąc pod uwagę ten kwadrat, niby pierwszy. To jest proszę Państwa nagrywanie, a obok niego jest eject również proszę Państwa eject służy jako stop, jeżeli naciśniemy eject w pozycji stopu otworzy nam się kieszeń kasety co zaraz Państwu zademonstruję kieszeń otwarta a teraz niestety ja nie wiem czy to jest tak zrobione w tym modelu bardzo w to wątpię moim zdaniem mam tutaj uszkodzoną szufladę dlatego, że jak nacisnę eject z powrotem szuflada tylko drga, ale się nie chowa tylko gdzieś przesuwa się jakieś kilka milimetrów o, nawet, ale nawet nie zawsze, raz się przesuwa a raz nie i niestety trzeba ją ręką zamknąć, zacisnąć delikatnie i proszę Państwa nad tymi ściskami jeszcze mamy po lewej start do strony drugiej a po prawej start do strony pierwszej i teraz proszę Państwa włączę na chwilę stronę pierwszą czyli ten start, który jest właściwie patrząc od lewej strony ostatnim startem a patrząc od tego kwadratu bardziej w prawo stop, stop wcisnąłem proszę Państwa tym samym co eject i naciskam start po lewej stronie druga strona stop tu jeszcze po prawej stronie przy szuflacie proszę państwa znajdziemy dwa przyciski jeden pod drugim pierwszy z nich to jest wybór funkcji licznika prawdopodobnie służy do tego czy ma wyświetlać czy licznik ma wyświetlać minuty czy metry a niżej przycisk do kasowania licznika. Tutaj jeszcze tak powiem taką ciekawostkę, jak ta szuflada wygląda, proszę Państwa. To jest taki jakby prostokątny plastik. Prostokątna jest obudowa, bo to nie jest tak, że ta szuflada się wysuwa cała, tak jak na przykład w odtwarzach CD, najbardziej popularnych, czy, wszelki, czy wszelkiego rodzaju cd romach. tylko właśnie jest tak, jak w niektórych komputerach stacjonarnych kiedyś było, że był napęd CD, ale jeszcze, żeby ładnie wyglądało, był on przykryty takim plastikiem i ten plastik stanowił element jednostki centralnej i był na takiej sprężynie, kiedy się szuflada otwierała, ten plastik się odchylał i można powiedzieć, że szuflada otwierając wypychała ten plastik do dołu. Odchylała go pod kątem. Otwieram, proszę państwa, jeszcze raz. I teraz ten plastik, który był przy obudowie, on się jakby otworzył i znajduje się pod szufladą. Zamknąć niestety muszę ręcznie. Teraz wyłączę. Powiem jeszcze szybko, co mamy z tyłu. Z tyłu magnetofonu z lewej strony jest przylutowany na stałe kabel zasilający, a obok jest gniazdo. Zwykłe gniazdo 220 V, widocznie służące do tego, że podłączało się tutaj dodatkowy element po to, żeby, żeby sobie gniazdek elektrycznych w domu nie zajmować przy podłączaniu tej wieży. A także możliwe, że to chodziło właśnie o to, że od otwal CD się podłączało i wtedy raz, żeby sobie nie, nie zajmować gniazdek, a dwa, że w momencie wyłączenia powera w magnodofonie wyłączał się również prąd z... Tego właśnie, proszę Państwa, odtwarzacza. I jeszcze mamy, przesuwając się w prawo, trzy gniazda małego rzeka. I służą właśnie one do połączenia wzmacniacza sterowanego, do, do połączenia wzmacniacza tak, aby można było magnetofon sterować pilotem. Prawdopodobnie tak mi się przynajmniej wydaje. To są jedne dwa, i jeszcze jeden jest, jeszcze jedno gniazdo małego rzeka służy do połączenia z odtwarzciem CD. Tak, żeby działała synchronizacja zapisu. Jeszcze bardziej w prawo mamy układające się w tradycyjny kwadrat gniazda Cinchy, czyli gniazda liniowe. Najbardziej powszechny układ. Z lewej strony dwa gniazda wejściowe. Przepraszam, z lewej strony dwa gniazda wejściowe, a z prawej wejściowe. Teraz proszę Państwa posłuchamy próbek. Próbki zostaną odtworzone zarówno w stanie Dolby B jak i C. Na kasetach typu pierwszego, drugiego oraz czwartego. Zapraszam. Oczywiście zaczniemy od kasety żelazowej, bez systemu Dolby. Proszę Państwa, włączam teraz power, eject. Wysuwa się szuflata. Aha, zapomniałem jeszcze Państwu jedną jeszcze powiedzieć, a mianowicie takiej, że kasetę wkładamy w ten sposób, że taśma jest skierowana w przeciwną stronę. Nie w naszą, tylko w naszą stronę są skierowane ząbki blokujące, czyli spód kasety. Po prostu... Kładziemy ją na tej tacy i teraz niestety musimy delikatnie ręką zamknąć. Ja mam nadzieję, że to jest tylko mój egzemplarz taki, a nie fabryczny. Więc jeżeli komuś z Państwa uda się nabyć taki magdodofon, myślę, że problemu tego nie będzie miał i będzie zamykał szufladę Ejectem. Teraz wciskam start. Start do strony pierwszej, czyli patrząc na Prawy kwadrat, prawy górny róg prawego kwadratu, stop będzie bezpośrednio pod nim. Stop, a jednocześnie eject. A, zapomniałem powiedzieć, że tym maktofonie jest również przewijanie, proszę Państwa, co jeden utwór. Teraz jeszcze, żeby Państwo lepiej mogli usłyszeć pracę mechanizmu, ponieważ pomocniczego mikrofonu nie podłączałem zgłośnie. Mikrofon, do którego mówię, no i nie będę nic mówił. Teraz proszę Państwa przewija i za chwilę się wyłączy. Jeszcze nie tak za chwilę, ale zaraz. A już jak jesteśmy na końcu, to pokażę jeszcze teraz Państwu zapamięci auto -reverse. Więc nacisnę teraz start końca strony B, czyli ten, który jest nie bliżej obudowy, tylko bardziej w środku. To można by to tak sobie jeszcze obraz tego całego panelu wyobrazić, że mamy przewijanie do tyłu przewijanie do przodu to jest jeden kwadrat, a drugi kwadrat to jest cały czas przesuwając się od lewej do prawej start do strony drugiej i na końcu start do strony pierwszej teraz wcisnę start do strony drugiej zobaczymy w jakiej pozycji jest autorewers był ustawiony na odtwarzanie na okrągło. Więc teraz wyłączę. Czyli wybrałem drugą opcję, żeby go wyłączyć. Bo są tylko dwie, czyli albo grani w huko albo w ogóle niefunkcjonalny. Wciskam drugi start. Zobaczymy jak będzie. Powinien się wyłączyć całkiem. Tak, wyłączył się proszę Państwa. A teraz wciskam już Start do strony prawej i słuchamy po kolei wszystkich próbek. Kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby C. Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolby B. Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolbice. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.